0: Hola, bienvenidos a La Ruta. Muchas gracias por escuchar. Hoy vamos a dedicar el episodio a la industria ganadera costarricense. Vamos a tratar de entender cómo funciona y qué nos puede enseñar. Estoy muy complacido de tener como invitado a Leonardo Murillo. Leonardo es un verdadero estudioso del sector y es alguien con quien se disfruta mucho conversar. Pero para iniciar el episodio mejor lo dejo que se presente y nos cuente un poco de su experiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Leonardo Murillo. Yo soy jefe del Departamento de Investigación y Divulgación de la Corporación Aradera. Estudié Economía en la Universidad de Costa Rica. Tengo la licenciatura en Economía de la, de la Universidad. Y eh, tengo una maestría en Investigación Empresarial de, del Instituto Tecnológico. Eh, he trabajado muchísimos años en lo que es eh, ganadería y en general en Desarrollo Sectorial, He trabajado tanto para el sector construcción como para el turismo y en investigación de mercado en empresas como Unimer. Eh, es como mi hoja de vida rápidamente y muy honrado de estar acá por los micrófonos de su programa.
0: Muchísimas gracias, Leo. Eh, es un placer de verdad tenerlo acá. Tal vez entramos de una vez en materia. Cuéntenos un poco cómo es la estructura de la industria de ganar en Costa Rica. ¿Cuáles son los jugadores? Digamos, si yo voy a comerme un bistec,
1: ¿Quiénes intervinieron para que eso pasara? La estructura es grandísima. Hay un estudio que hizo la Escuela de Economía Agrícola en una tesis de grado, en el cual se determina que el sector ganadero es de los principales sectores en encadenamiento rural en el país. Entonces, eh, tiene cerca de 96 encadenamientos hacia atrás y con 84 encadenamientos hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que ganadería no es solamente... La finquita con pasto y árboles que usted ve en, en el camino cuando va para la playa o cosas de ese tipo. Hacia atrás hay una lista de proveedores muy grandes, eh, subastas, actividades paralelas, profesionales como veterinarios o tecnistas y demás que asesoran fincas. Y hacia adelante hay una industria muy grande, ¿verdad? Podríamos estar hablando de procesadores, podríamos estar hablando de gente que trabaja, por ejemplo, talabarterías cueros y cuestiones de este tipo e incluso eh, muchos de los productos de Canaria se van a la industria médica entonces cuando vemos eh, realmente ganadería es muy amplio ahora cuáles son tal vez los dos productos que la gente relaciona más con ganadería pues claramente carne y leche verdad es como lo que piensa en primera instancia el consumidor y cuando empezamos a ver de repente hay muchísimas personas pero los más relevantes en esta cadena va a ser en primera instancia la finca ganadera que en el país no solamente es un sector importante sino que por cantidad es el más grande que hay de acuerdo a la, al censo agropecuario del 2014, ¿verdad? se estima que 37 mil fincas en este país mantienen ganado y después tenemos una vasta línea de comercialización, subastas que usualmente son intermediarios en los procesos de venta. Tenemos las industrias procesadoras, tanto de carne como de leche. Estas, eh, las oficiales por lo menos, tienen que ir avaladas por el Servicio Nacional de Salud Animal, porque hay mucha gente, muchas carnicerías clandestinas, cosas de este tipo, que pues, operan al margen de la ley, pero se estima que por lo menos en carne hay 13 autorizadas por senasa distribuidas en todo el país. Hay cerca de 21 establecimientos de subasta de animales. Y el último dato que vimos a través del CIREA en la Corporación Ganadera indica que hay cerca de 3,000 establecimientos de distribución de carne. No son necesariamente carnicerías, puede ser hasta una pulpería que si tiene el permiso oficial de senasa eh, podría estar distribuyendo productos cárnicos y demás. Y bueno... Me parece que nos estarían faltando... Tal vez algunos actores... Que podrían ser un poco secundarios... Que sé yo... Hay negocios... Eh, vinculados con lo que es el de West... Porque un animal... Completo... Se saca en cortes... O en partes... O, o así... Estas plantas de West... Que muchas veces pueden ser... Las plantas industriales... Eh, están... Dentro de la cadena... ¿Verdad? Y... Podrían haber algunos... Que están más vinculados... Con lo que es exportación... Entonces tenemos también... Por ejemplo... Frigoríficos que lo que hacen es eh, tomar el producto que genera la industria y posicionarlo a través de una red de frío en mercados internacionales. Entonces, son principalmente los actores que tenemos dentro de la cadena cárnica costarricense. ¿Hay alguna, algún conocimiento de cómo se reparte el
0: ingreso final, digamos, entre esa cadena? ¿Qué porcentaje se dejan, por ejemplo, los ganaderos? ¿Qué porcentaje se dejan los distribuidores, etcétera?
1: Hay algunos estudios bastante viejos del, del Ministerio de Economía porque al final de cuentas, eh, de forma privada, eh, cuesta mucho poder capturar esto. Eh, el Ministerio de Economía hace varios años hizo investigaciones en esta materia y definía que cerca del 45-50% del margen del precio final quedaba en las fincas Alrededor de un 15% queda en, en la industria y el resto se va principalmente al que vende a consumidor final. Cuando vemos esto es un tema que no sé si intencionalmente o sin intención es sumamente controversial dentro de la cadena. ¿Por qué? Porque básicamente el proceso de cría y engorde de un animal en Costa Rica tiene Plazos de 2 a 3 años y cuando vemos que en plazos de 2 a 3 años eh, captura solamente el 45 o 50% del margen es complicado. La industria en cuestión de un mes tal vez genera ese 15% y el carnicero también en cuestión de un mes va a empezar a generar el porcentaje restante que debe andar como entre un 40 a 35%. Entonces es difícil, digamos, conversar sobre este tema porque no está eh, claramente estructurado. Por supuesto, cada parte ve como lo que más les es relevante. Eh, por ejemplo, en las fincas ganaderas ven el tiempo y el riesgo, porque al final de cuentas la mortalidad de un animal en finca eh, anda como en 50.000, 60.000 animales de 1.600.000. que anda? Podría ser un 2% la cuestión así, ¿verdad? Tienen un margen, un riesgo importante sobre, el, sobre la producción. Eh, el, el industrial tiene un riesgo muy bajo y sí. recibe relativamente poco contra eso. Pero el industrial no es un negocio estático. Vemos, por ejemplo, que el desarrollo del negocio ha hecho que el industrial pase a ser vendedor de carne directamente al consumidor. Son cambios importantes que se han venido dando. Y no solamente es industrial de coseche sino que también puede ser industrial de huesador. Entonces empezamos a tener un industrial que se mueve en varios ejes. Y por último tenemos al comercializador, que eh, también a veces hay mucha crítica, que el 40-35% de ese margen se quede en una persona que entra en el negocio un mes aproximadamente, pero tienen gastos muy altos. Eh, otro estudio que hizo el Ministerio de Economía en esta materia, determinó que, por ejemplo, gastos de luz, alquileres y posibles pérdidas de alimento verdad, por descomposición de, no sirvió o alguna cuestión así, son elevados dentro de las estructuras de costos de estos productores. Entonces, al día de hoy, esa es como la condición que tenemos y es un tema sumamente controversial dentro del sector. Okay. ¿Qué ha hecho el sector ganadero propiamente para tratar de
0: ofrecer mayor valor agregado? Tal vez aquí nos puede contar un poco sobre la historia,
1: de, de dónde venimos y para dónde vamos. Ok, es, es un tema interesantísimo porque la ganadería es una actividad milenaria. Eh, la ganadería nace cuando hace 12.000 años. A alguna persona se le ocurrió cercar al animal, manejarlo, gestionarlo, reproducirlo y explotarlo, por decirlo de alguna manera en lugar de andar correteándolo por las praderas arriesgando más en ese nacimiento de la agricultura y la ganadería hace 12.000 años prácticamente la actividad no ha revolucionado absolutamente nada en ese mismo periodo de tiempo donde empezamos a ver los cambios más significativos eh, es en los últimos 200, 300 años y en Costa Rica podría ser que menos inclusive Costa Rica podríamos estar diciendo que tal vez los cambios más significativos los hemos tenido en los últimos 50 años y no son cambios dramáticos. Hay mucho que trabajar en esta línea. ¿Qué cosas podríamos empezar a ver, por ejemplo, con las revoluciones industriales y los cambios en la estructura productiva? Pues bueno, históricamente, antes de la primera revolución industrial, la fuerza de producción en campo dependía directamente de la fuerza del ser humano y de la fuerza del animal. Entonces, en modelos de producción vos tenías que poner a los animales a trabajar para arar, para jalar cosas Y eso reducía muchísimo la productividad La primera revolución industrial nos empieza a brindar máquinas de vapor Que van a ayudar a reducir las cargas de trabajo tanto del ser humano como de los animales El movimiento era a través de caballos, carretas, cuestiones de este tipo Eso empieza a cambiar. Con la segunda revolución industrial empezamos a tener dispositivos eléctricos y producción en masa, entonces muchísimos de los artefactos que hoy tenemos en día que antes eran inaccesibles porque a pesar de que existiera un carro de vapor, un tractor de vapor no eran accesible para una gran mayoría empiezan a ser accesibles para muchos Con la tercera revolución industrial que se ubica cerca de la década en los 70's, empezamos ya con computación, procesos de automatización y cuestiones de este tipo y eso lo que nos empieza a generar es ya algunos cambios un poquito más profundos, más visibles dentro de, del país que los estamos empezando a ver como ahorita, posiblemente. Eh, cercas eléctricas, dispositivos, celulares en las fincas con algunos problemas de brecha digital aún, pero tenemos dispositivos en las fincas para medir peso, para identificación, para cuestiones de este tipo. Y en realidad... La cuarta revolución industrial en el mundo empieza, diría yo, hace unos 10 años perfectamente, ¿verdad? Uno puede rastrear, por ejemplo, artículos del 2013 sobre la cuarta revolución industrial, la gestión de la información y cuestiones de este tipo. Y en Costa Rica yo creo que todavía estamos discutiendo si la información es importante en las fincas ganaderas, ¿verdad? Al día de hoy, la gran mayoría de fincas ganaderas, por experiencia propia, no puedo decir no cuenta con registros administrativos, no se sabe cuál animal está siendo productivo, cuál está siendo improductivo, qué es una tasa de crecimiento o de ganancia de peso aceptable, cuáles son las tasas de aparición en campo. Nos está haciendo falta muchísimo esa gestión de información. Ahora, mucha gente podría estarse cuestionando puntualmente por qué es importante esa información. Y es que esa información es importante porque ya el consumidor no solamente está buscando la carne, ...las tendencias en mercado... ...puntualmente, nos están arrojando... ...a que la gente quiere... ...bienestar animal... ...a que la gente quiere cierta información... ...sobre la genética del animal... ...un animal, brangus, angus... ...pues podría tener más valor que un... ...cebuino, propiamente... verdad ...a nivel de consumidor... ...la gente está buscando... Eh, ...características... Eh, ...de marmoleo... En los, ...en los cortes que consumen... ...y la gente está buscando que se produzca en armonía con el ambiente. Entonces, cuando empezamos a ver lo que está desarrollando el sector y sus carencias, entonces empezamos a ver que hay muchísimo trabajo por delante. La estrategia que en este momento ha tomado Costa Rica como país es lo que se conoce como la política pública de ganadería baja en carbono. Y la idea de cambiar el paradigma viene de que Costa Rica de por sí ya es un país que cuida muchísimo el ambiente. Ese ha sido el buque fuerte de Esencial Costa Rica, pienso yo, que cuidamos el ambiente, es lo que hemos ido vendiendo eh, como marca país en el mundo. ¿Qué es importante, por ejemplo, y las diferencias que hay entre el sector ganadero costarricense y el resto del mundo? Bueno, mientras las noticias dicen que, por ejemplo, Brasil está deforestando el Amazonas para poner ganado, soya, sorgo y algunas otras plantaciones... Costa Rica es uno de los países que ha venido reforestando sus bosques. Costa Rica ha venido con una tasa de reforestación anual del 1 o 2% en los últimos años y lo que la mayoría de gente no sabe es que el 20% del territorio nacional se encuentra en fincas ganaderas. Entonces, literalmente es imposible que el país esté siendo reforestado si el sector ganadero estuviera deforestando. En 2014, cuando se hizo el censo agropecuario, se hicieron algunas estimaciones de bosque en la segmentación de finca y demás, y se estimó que cerca de 300.000 hectáreas en fincas ganaderas eran bosque. Eso vinculado con, es con estrategias del Ministerio de Ambiente y algunas otras de pago por servicios ambientales, pero las zonas menos productivas de las fincas se han ido reforestando, se han ido metiendo en bosque, y esto necesariamente tiene que llevarnos hacia un valor puntualmente desde la Corporación Ganadera, hemos venido trabajando en lo que es un sello de ganadería libre de deforestación y basada en pastos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, lo de libre de deforestación, por lo que decíamos al principio, el estándar mundial ha venido pidiendo más este cuido del ambiente. La referencia que se tiene es que en el mundo se deforesta para producir eh, carne y cuando se pone uno a revisar, por ejemplo, los estándares que está empezando a subir Europa sobre esta materia, ellos están diciendo que no van a aceptar productos que vengan con deforestación. ¿Qué nos está haciendo falta mucho desde el lado productivo del sector ganadero? En este país no hay un sistema de trazabilidad lo suficientemente fuerte y confiable que nos permita decir este animal viene de una finca libre de deforestación y va a ser aceptado en Europa porque podemos demostrar que esa finca el libre de forestación, que ese animal viene de ahí. Y cuando uno se pone a ver la cuarta revolución industrial, es una transformación de información, de conocimiento. Y definitivamente tenemos que darnos cuenta que estamos desvinculados entre esa tendencia internacional, que es la revolución 4.0, y lo que está sucediendo en el traslado del valor que tiene la producción costarricense al mercado final, a un potencial mercado final tal vez estamos hablando de las grandes tendencias o del,
0: las grandes características del mercado local o de la industria local, me imagino que hay desequilibrios, que hay algunos ganaderos específicos o algunos grupos de ganaderos que son mucho más avanzados y están más listos para aprovechar estas ventajas que otros ¿eso es así o no, no tanto? ¿cómo están planeando avanzar con esa cobertura?
1: no, eso es, eso es así de hecho nuevamente datos del censo, cerca del 80% de las fincas ganaderas en Costa Rica son de 100 hectáreas o menos, anecdóticamente te puedo contar que alguna vez me reuní con gente de Embrapa, que es como el Ministerio de Agricultura de Brasil y ellos decían que ellos no avalaban la, el establecimiento de una finca ganadera si no tenía al menos 1200 hectáreas y yo creo que a mí me, con, con los dedos que tengo en el cuerpo me alcanza para contar fincas ganaderas en Costa Rica de más de 1200 hectáreas en el global las fincas ganaderas de Costa Rica son muy, muy pequeñas y hay algunas cuantas que tienen 400, 500 y arriba de 1000 hectáreas eh, yo creo que me alcanzan los dedos del cuerpo para contarlas en el país y claro, hay grandes dispersiones entre los modelos de finca cuando la gente habla de ganadería muchas veces no entiende que hay características muy diferentes. Por ejemplo, el clima te amarra muchísimo las condiciones en las que puedes producir y las razas que puedes incluir. Porque, por ejemplo, eh, animales de ascendencia europea, Angus, Charolada y algunos otros, por ejemplo, sobreviven solamente en climas fríos verdad? o dan su máximo potencial productivo en esos climas fríos. Mientras que, por ejemplo, los cebuinos, los que tienen la pelotita, ¿verdad? Bucerat, Brahman, no sé, Nenor, que son los típicos, sobre mejor en, en climas calientes. Eh, tienen que ver con el pelaje, con adaptación, con cosas de ese tipo. Hay modelos, sistemas productivos que podrían ser eh, sistema a base de pastos. Podría ser sistema semi-estabulado donde el animal pastorea un rato y está enclaustrado otro. Y hay modelos de estabulado propiamente. Eh, usualmente cuando le hablan a uno de ganadería eh, piensa en Netflix y de repente piensa eh, en ese animal que pasa encerrado día y noche no es la norma en Costa Rica ¿verdad? pero existe ese, ese sistema digamos también de, de, de estabulado y aparte hay modelos de negocio de cara al consumidor final que estoy produciendo yo en mi finca entonces hay fincas de genética de genética pura ellos no venden carne sino que venden genética hay fincas comerciales de carne hay fincas de doble propósito, que es cuando usted produce carne y a la vez produce leche, y hay lechería especializada. Son como los cuatro grandes ejes que tenemos en las fincas. Claramente hay muchísimas heterogeneidades entre los tamaños de finca, los modelos de negocio, los sistemas de producción y algunas otras características, y a eso podríamos irle vinculando, por ejemplo, cuáles son los, los, los modelos de alimentación, porque entonces podrías tener... Una alimentación únicamente basada en pasturas que tiene algunas características de costos y de rendimiento. Podríamos meterle con suplementación a base de granos, podríamos meterle alguna que sea híbrida. Y bueno, se nos hace muy complicado en la corporación ganadera. En el periodo 2015-2018 estuvimos desarrollando algunos estudios de costos en las fincas ganaderas y adivina que nos dio justo lo que vos estabas diciendo, una heterogeneidad gigantesca con fincas que tenían... Eh, costos mensuales de 7000 colones por unidad animal. Una unidad animal son cada 450 kilos de peso vivo que hay en la finca. O sea, podrían ser tres terneros o un toro. Eso es una unidad animal. Y fincas que tenían modelos de 128 mil colones por mes por unidad animal. Entonces, uno empezando ahí nomás, se da cuenta que el modelo puede ser muy heterogéneo. ¿Qué es lo que el error que cometería cualquier economista? Uno dice posiblemente la de 7000 sea rentable y la de 128.000 no sea rentable porque no es eficiente en sus costos falso, yo fui el primero en equivocarme con eso la de 7.000 tenía ganancias de peso tan bajas y condiciones tan paupérrimas que eran básicamente el pago de los peones y que el animal anduviera ahí caminando libre por, por la pradera y la de 128.000 gastaba muchísimo más pero producía carne, producía leche tenía una producción significativamente buena y generaba rentabilidad positiva entonces estamos con una situación complicada, digamos en cuanto a decir, este es el modelo que funciona, porque hay muchas visiones muchas cosas que queremos hacer hay muchísima heterogeneidad y vamos a ver hasta este momento hemos hablado solamente de heterogeneidad productiva qué pasa con el empresario el que toma las decisiones tenemos desde personas que no saben leer ni escribir hasta gente con doctorados en universidades de Estados Unidos. Entonces. La heterogeneidad es tan grande. Que no se puede mandar una receta. La estrategia que se ha venido tomando. Es de empezar a. Eh, generar paquetes tecnológicos. Que la gente pueda ir adoptando. Progresivamente. Porque también el acceso a financiamiento es complicado. ¿verdad? En ganadería. Particularmente porque la gente va a pedir. Un crédito y le piden hipotecar toda la finca. Entonces te pido 5 millones. Pero me hipotecas tu finca de. 50, 100, 200 millones, no tiene mucho sentido. El cambio tecnológico ha sido relativamente lento dentro de este sector. Los paquetes se han venido generando, pero eh, las instituciones tienen poco financiamiento para impulsar este cambio tecnológico y los medios financieros son escasos, limitados o de mucho riesgo para el productor. Ahí va mi, mi siguiente pregunta. ¿Cómo se financia todo esto? Ya empezamos
0: con el tema del crédito bancario. ¿Existen otros mecanismos de financiamiento? ¿Existen, no, no sé, cooperativas? ¿Existen inversionistas privados? ¿Cuál es el,
1: el panorama del financiamiento para el sector ganadero? Bueno, hubo un clamor y una expectativa, por ejemplo, con el sistema de banca de desarrollo, que era que los créditos no tuvieran que irse al hipotecario, directamente al inmobiliario, digamos, a, a empeñar mi finca si quisiera acceder a 10 millones. Usualmente el inventario animal valen mucho más de lo que se pide en crédito. Entonces, se buscaba esto, pero se entiende también muy bien la posición del, del, del banco. O sea, usted no puede poner a responder algo que ni siquiera tiene un arete que usted sabe que va a estar ahí para responder con una garantía. Entonces, eh, nuevamente, la ausencia de registros, la ausencia de información y la ausencia de coordinación entre las partes hace que prácticamente esté eh, muy desvinculado el acceso a crédito en el sector ganadero y que cuando podría existir este acceso a crédito, no existe el mapa de información lo suficientemente amplio para saber si es una inversión válida o es una inversión que no tiene sentido razón de ser. Al final de cuentas, pues hay dinero colocado ahora en ganadería, pero desde mi perspectiva se está yendo principalmente a los ganaderos grandes, a los que llevan registros, a los que tienen ciertos controles en su finca que pueden demostrar que la inversión va a generar y queda muy por detrás ese ganadero pequeñito que de repente vive en la propia finca que le están pidiendo empeñar y que básicamente queda totalmente excluido. ¿Qué es lo que nos está generando? Nos está generando eh, como cuatro o cinco Costa Ricas ganaderas, gente que está completamente desfasada en de sus modelos productivos. Ya hemos venido hablando eh, a través de la entrevista de los cambios tecnológicos que existen en los últimos años y que tienen modelos de finca de 1950. Recientemente estaba en la zona de Pérez Ledón por ejemplo. Y uno puede ver que hay cambios tecnológicos, pero son más como por rebote que llegan. Que por una política eh, clara de parte del, de los gobiernos, de los diferentes gobiernos que han habido. Y, y por cambio tecnológico normal, digamos, que todo el mundo tiene acceso. Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que más me llamó la atención es... Cómo se comercializaba el, los animales hace 50 años. Yo llegué y les pregunté, y, y me dijeron, bueno, ha cambiado mucho. Antes se arriaban los animales desde Buenos Aires hasta, hasta Dota. Y entonces uno dice, bueno, es una caminada grande, ¿verdad? Es unos 100, 200 kilómetros, fácil, fácil. ¿Cuánto peso perdía el animal en esa caminada? en un marco ecosistémico de todo. Bueno, hoy existen las carreteras, hoy existen vehículos más sofisticados que pueden montar al animal y hacer exactamente la misma ruta sin que el animal vaya caminando por el cerro de la muerte. Literalmente. Y eso es un avance tecnológico por rebote que asume el ganadero. ¿Qué podría ser otro avance tecnológico por rebote? Que tenga un celular. No es una tecnología ni pensada en él, ni para él, ni nada, pero al día de hoy puede cotizar desde su finca por, por Whatsapp pero no no es que se esté gestionando ese cambio tecnológico y bueno, el crédito en esta línea aunque se estén generando los paquetes tecnológicos que deberían cerrar brechas entre, entre productores los de más avanzada y los de menos no los estamos viendo por, por esas condiciones parte culpa del sector agropecuario ganadero y parte culpa de las rigideces del sistema financiero Ok.
0: Volviendo a un tema que tal vez es más de interés para nosotros los economistas, el sector ganadero es uno de los pocos sectores en los que existen subastas. ¿El uso de subastas? ¿Cómo es? ¿Quién participa? ¿Quién empuja? ¿Quién se beneficia? ¿Cuál es el, eh, eh, digamos, el desarrollo
1: esperado de una subasta normal? Es un mercado interesantísimo la subasta porque al final de cuentas es una de las grandes conclusiones que uno puede sacar. Los precios se terminan definiendo en mercado por oferta y demanda. Eh, evidentemente siempre hay cuestionamientos sobre el tema qué tan limpia, qué tan pura es la subasta, ¿verdad? y qué tanto se interviene muchas veces eh, hay organizaciones que agremian ganaderos que tienen subastas, que intervienen para que los precios no caigan entonces eh, hay alguien que saca un animal y no se vende, no se vende, no se vende al precio de referencia y la misma organización lo compra para sostener un precio alto y e incentivar que la gente siga llegando y por el contrario, muchas veces también eh, he escuchado casos de personas que inflan precios para que se termine pagando más o que dependiendo de los compradores no llegan. En Costa Rica, los temas de subasta eh, son abiertos. Cualquiera puede llegar. Eh, los requisitos son relativamente básicos. El que vaya a comprar tiene que tener una guía de movilización de ganado, Eso es normativa, país y tiene que tener una finca con CVO o un destino con CVO, por ejemplo. Entonces, usted compró el ganado en la subasta y de ahí tiene que moverlo hacia un lugar que esté autorizado para mantener bovinos. No es como que usted compró un bovino y lo puede tener en el patio de la casa. La lógica no es esa, ¿verdad? Eh, en las subastas, la, las características son abiertas. Cualquiera puede llegar a ofertar y solamente pueden llegar también productores que mantengan el CVO activo, que vengan con guía de movilización. Esto es principalmente los requisitos por un tema de robo de ganado. Porque entonces yo llego, sustraigo el ganado y lo llevo a la subasta y lo hice líquido. Entonces la organización de la subasta tiene que brindar información básica sobre el animal, si tiene todos los medicamentos o cuáles están activos cuáles están inactivos, la raza del animal, el peso en kilogramos y establece a partir de ahí una base y a partir de ahí eh, empiezan a ofertar los que hayan llegado, los que quisieran llegar, hasta que el precio de venta final se define, ¿verdad? Es muy, muy interesante y la mayoría de personas eh, están de acuerdo, digamos, en que beneficia el sector ganadero, al productor agropecuario, la existencia de subastas. ¿Por qué? Porque literalmente el ganado al día de hoy es uno de los pocos productos líquidos que existen para las personas, es básicamente como un Bitcoin con, con patas en general uno, uno empieza a ver otros sectores agropecuarios que de repente a alguien se le empezó a quedar las cosechas, que no los compran que tal proveedor acepta, que tal otro no acepta, en ganadería no tenemos eso, las subastas han venido a que a través de precio por oferta y demanda se logre generar un mercado bastante transparente desde mi punto de vista, que responde a precios internacionales muchas veces la gente no entiende eso el país, particularmente en el sector agropecuario, pero literalmente las subastas son esa base que hacen que se transmitan los precios a lo largo de la cadena y como me doy cuenta yo por lo menos yo, que los precios son son competitivos, porque responden a precios internacionales que no se definen ni siquiera en Costa Rica, se definen en la bolsa de Nueva York o en la de Chicago o en China entonces eh, ¿cuál es la lógica a través de esto? Los productores sacan su ganado. El ganado en algún momento tiene que llegar a una planta de cosecha. Hay plantas que son exclusivas para consumo nacional y otras que tienen el sistema dual. Y por último, tenemos mercados internacionales. Entonces, cuando hay una, sobre, una sobredemanda internacional, por ejemplo, lo que pasó en los últimos tres años con China, a partir de lo del COVID parece que cambiamos... El, allá en China las, los hábitos de consumo y es, empezó a demandar muchísima carne de res, eh, parte por la peste porcina africana o por otros factores ellos empezaron a demandar muchísima carne, ¿a quién le demandaban carne? a los industriales los industriales cuando estuvieron requiriendo muchísima carne, empezaron a buscar eh, proveedores en subastas, en finca y compran directamente en planta también entonces, son las tres principales. ¿Qué es lo que pasa cuando esos van a subasta, por ejemplo, y están requiriendo muchos animales para enviar carne a China? Elevan el precio. Entonces, usualmente no es un mercado tan eficiente porque empezamos a ver rezagos entre los movimientos internacionales del precio y lo que sucede al final, como con rezagos de seis meses a 12 meses, eso es como lo normal eh, entre los movimientos pero vemos la transmisión de precios a lo largo de la cadena y estoy completamente convencido que las subastas son la promotora de que exista esa transparencia en el mercado ganadero costarricense. Perfecto, ¿qué tan frecuentes son? Ok, en Costa Rica hay cerca de 21 subastas. Eh, con excepción de una, todas son eventos que suceden dos veces por semana. Lo que cambia es el día, digamos, y, y la región, pero digamos, están distribuidas en todo el país, encontradas dos, cuatro subastas en el Caribe tres, cuatro subastas en Maracaste, están distribuidas por todo el país y entre ellas alternan, pero son dos eventos por semana en cada una de las subastas.
0: Con esa alta liquidez del ganado de carne, ¿qué tanto se da que la gente lo use como un vehículo de inversión? Digamos que yo compro terneros, los tengo engordando
1: y después los vendo cuando están grandes. No se ha dado tanto y te voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de ganaderos consolidados son ganaderos heredados. Costa Rica tiene un gran problema, digamos, o oh, bendición, como quieran verlo, eh, es muy de perspectiva, con lo que es el precio de la tierra. No sé si te acordás allá por el año 2005, que empezó como la presión para la gran crisis inmobiliaria que tuvimos en 2008, que los bancos empezaron a liberar muchísima liquidez y mucho de ese dinero se vino para Costa Rica a zonas agropecuarias, Particularmente a comprar fincas a precios desorbitados, porque el, el valor del terreno en Costa Rica hace 30, 40 años era, era otro. Cuando empezamos a tener ese tipo de inversiones acá, el precio de la tierra se puso muy alto. Y básicamente, al día de hoy, una finca que ¿qué te digo que en el 2000 podía costar, no sé, 20 millones, de repente valía 150 millones. Entonces la entrada de nuevos actores Golondrina, podríamos decirle tal vez ¿verdad? En ganadería es difícil desde ese punto de vista Nadie puede andar comprando tierra para meter ganada y luego salirme ¿Por qué, ¿Por qué no? Eh, sin embargo me parece que si hay potenciales Y va a depender mucho de qué tan rápido logre percibir eh, La persona la oportunidad Por ejemplo en 2019 que teníamos precios bajos antes del gran empujón que dio el mercado chino al precio interno, un ternero costaba cerca de 750 colones por kilo. Entonces, si el ternero pesaba, eh, no sé, 100 kilos, costaba eh, 75 mil colones. No. Si, si pesaba 200 kilos, pues pesaba 150 mil colones. Una cosa así, ¿verdad? Eh, entonces, antes de eso, ese ternero costaba 150 para el año 2021, o sea, a dos años, ese mismo ternero costaba 1.700 colores por kilogramo. O sea, tuvimos una ganancia de más del 100% en el precio de ese ternero. Y bueno, ahí es donde están las alternativas. Lo que la gente usualmente hace es eh, modelos de ganado a medias. Entonces, Humberto tiene una finca, yo no tengo una finca, yo le digo, eh, cóbrame la hectárea de pasto y pongo 3-4 animales en la hectárea de pasto, Humberto cuida y al final de cuentas cuando se vende nos vamos 50-50 con las ganancias. Es lo que se hace usualmente. Pero eh, tiene un gran problema, que los actos no son ilimitados. De hecho, la reproducción de bovinos es de la más lentas de los animales de, de producción. Por ejemplo, cuando nos ponemos a ver cerdos, una cerda puede parir dos o tres veces al año aproximadamente y tira ocho chanchitos por 6, 8 chanchitos, por camadas uh -huh. por camada, una gallina pone un huevo todos los días una res pone un ternero con suerte una vez al año ¿verdad? entonces al ser el inventario tan o la oferta, como quieras ponerlo tan estático en el tiempo lo que hace es que se dispare mucho el precio del animal, ¿verdad? cuando hay una buena oportunidad de mercado se dispara mucho el precio del animal y entonces más bien eh, creamos un riesgo en algún momento que, por ejemplo, se está materializando en ese, en ese momento. Eh, hay gente que compró terneros para engorde a $1,700. Después de tres años de estar creciendo, creciendo, creciendo el precio, ¿verdad? Desde los $750 a los $1,700. Hubo alguien que al final del año 3, por decirlo así, compró un ternero en $1,700. Y en ese momento el toro vale $1,400. Entonces, tiene que subsanar a través de producción la caída que está teniendo a través de mercado.
0: Bueno, una, una última pregunta. Leo, ¿qué recomendaciones le dan ustedes a alguien que quiera iniciar como empresario
1: del sector ganadero? Ok, esa es una pregunta bastante amplia. Y, y bueno, eh, lo primero es que se asesore bien, porque no es tirar vacas y hacer terneros, es más complicado que eso. Los dos primeros temas que tiene que evaluar bien, porque ya son temas de sostenibilidad, ni siquiera de negocio, es el tema de los forrajes y el tema del de agua. Cuando hablamos de forrajes, es la disponibilidad de pasturas. Estudios que ha hecho la Universidad de Costa Rica revelan que aproximadamente producir un kilo de pasto podría salir como entre 5 o 10 colones. Un animal adulto, digamos un toro, una vaca, podría consumir de 40 a 50 kilos de pasto diarios. Y me parece que no es un número menor, es un número importante importante y en ausencia de esto eh, Se debe suplementar ¿Cómo se suplementa? Bueno, podría ser a través de concentrado A través de ensilaje, a través de heno Y de algunas otras, algunos otros productos ¿Cuál es el problema? Concentrado, el animal no se va a comer Por ejemplo, 50 kilos de concentrado Eso es falso Se podría comer de 10 a 15 kilos Un animal, ¿verdad? De concentrado Pero el kilo de concentrado vale 400 colones y entonces, cuando empezamos a ver esa relación costo-beneficio, si el, si el kilo de concentrado vale 400 colones y le das 10 kilos fácilmente, estamos hablando de inversión solo en, in, en alimentación de 4.000 colones diarios. Las ganancias de peso promedio en Costa Rica podrían andar 0.5 a base de pasto o 1, 1.5 kilos diario a base de concentrados. Una cuestión así, sin una dieta podría ser un poco más alto Tal vez, pero por ahí anda. Y si ya dijimos que el precio está en 1.500 y ganas 2 kilos en un buen escenario, tenés 3.000 colones ya de inversión en alimentación. Entonces, necesariamente la base de la alimentación, nosotros recomendamos que sea base de pasturas. Que el grueso eh, sea con pasto y que se suplementen cosas que puedan potenciar niveles de energía, de proteína y cuestiones de este tipo en los animales para producción de carne puntualmente, incluso de leche en leche es diferente y los espectros son muy amplios también, cuando hablamos de leche por ejemplo hay vacas que pueden rendir 3 litros de leche diarios y hay otras muy potentes genéticamente de altura y por alimentación que rinden 40 litros, ¿verdad? entonces el espectro de producción también es muy, muy importante en esto si no tiene bien controlado los esquemas de alimentación y no tiene garantizado ni el agua ni el alimento, en un modelo eh, costo-beneficio positivo, mejor ni se meta en ganadería, ¿verdad? Está en un problema terrible. Eh, un tercer elemento que me gustaría incluir, por ejemplo, es que tiene que entender bien el, el negocio. Entonces, cuando entiende bien el negocio, tiene que saber qué producto va a sacar. ¿Qué le está pidiendo el consumidor? ¿Y en qué zona voy a producir? Porque entonces, como habíamos dicho hace un rato, usted no puede sacar, por ejemplo, animales eh, angus en jacó. Porque el animal es peludo, porque el animal no tolera mucho las garrapatas, tiene cierta indefensión contra algunas plagas, y se le va a morir o no le va a ganar peso. Entonces, tiene que balancear bien esa parte genética con la parte hacia el consumidor que quiero atacar, abarcar o, o cosas de este tipo. Lo otro tiene que ver necesariamente con los temas de información, registros y cosas de este tipo. Por ejemplo, la corporación ganadera en este momento está sacando una aplicación gratuita para que los ganaderos puedan llevar registros económicos, financieros, productivos, rentables, porque la vida no es tan directa como a veces uno quisiera, que ya monté hoy mi negocio ganadero rentable y no me hace falta seguir monitoreando resultados y desempeño para saber si voy bien o mal es un, un barco tormentoso de cierta manera y definitivamente me parece que el monitoreo constante la claridad sobre cuál animal está siendo productivo cuál animal no está siendo productivo y cosas de este tipo tienen que eh, estarse evaluando día a día y se tienen que tomar decisiones basado en eso ese tema me parece muy valioso un quinto punto podría ser, digamos, eh, si tenemos alguna visión sobre, sobre pastoreo empezar a explorar tecnologías de pastoreo rotacional. ¿Cuál ha sido el problema, particularmente en Costa Rica? Y me parece que va a ser el desafío de los productores de alimentos y cuidados y de la raza humana en los próximos años. Bueno, se supone que de aquí a 100 años, por lo menos un 25% va a crecer la población mundial. Crecimiento en la población mundial implica necesariamente que se va a empezar a desplazar o áreas de bosque, o áreas agrícolas, o alguna cuestión. Entonces, la tierra, el uso de la tierra tiene que intensificarse necesariamente tanto para albergar al humano como para producir alimento. ¿verdad? En caso de que no se logre, eh, y, y olvidándonos un poco de Maltus, en caso de que no se logre, los precios de los alimentos van a subir de manera significativa en los próximos años. No hay, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? O tocaste ambiente, o tocaste alimento, o tocaste... Eh, ¿Dónde va a vivir la gente? Alguna de tantas tienes que tocar. El tema en la ganadería de Costa Rica es que ha sido excesivamente extensiva. Y me parece que va a ser un reto importante de los negocios actuales y futuros lograr aprovechar lo mejor posible el terreno. Como ya dijimos, la tierra en Costa Rica, aparte, es excesivamente cara. Y el aprovechamiento de ese recurso es fundamental. ¿Cómo se ha ido intensificando? Bueno, una alternativa podría ser a través de estabulados. Entonces, eh, en un cuadrito de 2x2 dos dos puedes poner un animal y estarle llevando la comida literalmente ahí. Sin embargo, este modelo es sumamente caro y son pocos los ganaderos que podrían estar en disposición de hacer esa inversión y de rentabilizarla. El segundo punto sería pastoreo rotacional. ¿En qué consiste? En que en lugar de tener un potrero de 10 hectáreas, tengo 10 potreros de una hectárea. ¿Por qué? Porque el animal se mueve usualmente donde quiere. Entonces, come donde quiere, orina donde quiere, eh, destruye la pastura como quiere, y cuando usted lo logra eh, incluir en, en espacios más pequeños y hace rotaciones efectivas, digamos, de los animales en, en el inventario, va a ir... Usando selectivamente las áreas, el mismo material orgánico del animal va a estar fertilizando, va a estar trabajando en, en esta línea y va a permitir entonces eh, tener disponibilidad de pasto a lo largo del año. Porque esa es otra. Costa Rica como país tropical tiene su estación seca, su estación lluviosa y al tener estas condiciones, pues claramente tiene que optimizarse lo más posible el tema de pastura. Yo diría que son como los principales temas que debería estar viendo un inversor, evidentemente eh, hacer estas, estos temas, estos desarrollos no son baratos y requieren muchísimo trabajo, y bueno, ahí es parte de lo que es ser emprendedor, tomar riesgos y, y aventurarse en proyectos.
0: Entendido, muchas gracias Leo, un gusto. ¿Alguna información sobre dónde encontrarlo a usted, dónde encontrar más información sobre la Corporación
1: Ganadera? Bueno, les recomendaría mucho lo que es la página corfoga.org. Ahí hay un repositorio muy grande de conocimientos sobre lo que es ganadería, nutrición humana, nutrición animal, eh, proyectos, eh, elementos de este tipo, digamos, donde podrían estar encontrando muchísima información. Eh, claramente también el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un repositorio bastante grande, bastante amplio, ¿verdad?, en esta materia. Les podría recomendar también los números de teléfono de la Corporación Ganadera. Estamos a la mayor de las órdenes, 40701011, o al correo de información arroba corfoga.org. Eh, siempre estamos a la disposición de cualquiera que quiera incursionar en el mundo ganadero para ayudarlo. Muchas gracias. Con gusto.